0: Seguimos adelante, vamos que vamos a través de Radio Uruguay, las radios públicas de nuestro país, a falta de siete minutos para las nueve de la noche, es un gusto recibir en nuestro programa, vamos que vamos esta noche al profesor Oscar Ortega, eh, por estas horas en nuestro país, por supuesto, eh, quien fuera el preparador físico de los partidos de, de nuestra selección, en, en los partidos eliminatorios, que ojalá eh, también pueda estar, por supuesto, en el campeonato del mundo, esa es la idea, eh, para estar en Qatar. Nos referimos al profe Oscar Ortega. Eh, bienvenido profe, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches para todos, un gusto que estén, muchas gracias por la entrevista, eh, y por la inquietud de, de hablar conmigo.
2: Claro, es, es un gusto, profe, eh, mañana va a estar eh, dando una charla, ¿No? Es un poco el motivo de su presencia de Uruguay.
1: Sí, uno de los motivos, eh, venir a a realizar esta charla tipo conferencia, eh, referida a la metodología integrada como una vertiente, como una corriente importante eh, en las metodologías del entrenamiento deportivo referidas al fútbol en este caso que es nuestro deporte en cuestión o, o nuestra especialización y también la visita a amigos, familia y yo tengo pocas posibilidades de, de, de venir a Uruguay y bueno, la verdad que lo disfruto mucho eh, y también el, el motivo este de, de visitar a, a, a la selección que, que ha sido una gratísima experiencia eh, la verdad que pasándola muy bien por aquí
0: eh, Sin duda, profe eh, ¿Quiénes de alguna manera no, nos puede adelantar que van a estar mañana dentro de, de esos profesionales que usted está destacando?
1: Van a ser parcelas de, de 30 minutos sí. eh, voy a iniciar yo con una introducción sobre la metodología integrada, explicando eh, su constitución, su formato, eh, el porqué de su existencia y la aplicación hoy día. Eh, la metodología integrada no, no deja de ser algo que, que viene de hace muchos años atrás, quizás no con esa denominación o ese perfeccionamiento que hoy nos dan eh, toda la logística y todo lo que tenemos sobre el control de entramiento y, y todo lo que podemos unificar a, a, a esa corriente eh, de métodos que antes no, no, no se realizaban, porque evidentemente nosotros provenimos de los métodos convencionales
0: la mayoría claro. de los profes claro.
1: y, y esos métodos ortodoxos se fueron perfeccionando uniendo a métodos globales y, y, y entró todo lo cognitivo, la neurociencia y todo ha facilitado eh, digamos una búsqueda de objetivos más específicos en el deporte en cuestión y eso es lo que es la metodología integrada hoy día básicamente seguramente mañana vamos a desarrollar un poco más luego va a estar eh, hablando sobre una capacidad condicionante como es la resistencia su transferencia al deporte su desarrollo en el mismo en, en forma integrada utilizando, como bien te dije, eh, métodos cognitivos eh, o globales y, y, y también eh, métodos analíticos. Ese, de Esa conjunción, de esa combinación eh, va a estar a cargo Nicolás Dos Santos, un profesor uruguayo que es el jefe de estudios de, del máster que, que realizamos y sacamos el 11 de noviembre de este año eh, un máster de, de preparación física en alto rendimiento eh, no deja de ser un legado de experiencia a, a lo largo de toda una carrera de, Sin duda. de ensayo y error como todos los profesionales tenemos luego va a estar Diego Alonso que va a hacer su primera conferencia por lo cual yo estoy muy agradecido, porque no es un hombre de hacer conferencias no le gusta mucho, pero bueno, Diego en, en este caso se, se prestó a participar y, y va a hablar de, de todo lo que son los sistemas que se aplicaron en, en, en este proceso, en esta última parte de la selección y de la forma que, que se aplicó la metodología integrada para llevarlos a cabo. Y por último va a estar el profesor Guillerme, que fue, un, la verdad que, eh, digamos que fue un profesional al, a, al cual conocí y me llevo y tengo una, una grata impresión, no solo como profesional, sino con, también como persona, que se dedica al control del entrenamiento, cosa que, que es muy importante en la metodología integral. ¿no? Eh, y va a desarrollar también eh, este proceso que, que tuvimos de, de las eliminatorias en cuanto a control del entrenamiento. También va a estar algún invitado especial porque hay que romper estructuras, claro. si no, no seríamos de una metodología integrada, y también va a participar en forma de, de video, eh, lógicamente por la lejanía, algún profesional eh, constatado, en, sobre todo en, en América, pero bueno, en, en este caso es en América y en el mundo, eh, dando su impresión y, y un resumen de lo que es la metodología integrada. Básicamente es eso. Eh, nuestra charla creo que va a ser enriquecedora. Va a ser una charla que, que le va a servir a, a la gente en general. Claro, cu puede ¿Cuál sería el público, Oscar?
2: ¿Cómo? ¿Cuál sería el público objetivo para, para tener una noción? Yo creo que,
1: yo creo que el, el, el público puede ser a todo nivel. Eh, si bien nosotros trabajamos en alto rendimiento no dejamos de ser docentes creemos en, en las partes en todos los procesos formativos y la metodología integrada puede ser aplicada a, todo, a toda edad eh, y, y a todas las ramas del fútbol sin duda también queremos abarcar el, el fútbol femenino que hoy día es una potencia eh, en el mundo y que crece cada vez más, ¿no, profe? Techo. sí, sí, sí en mi club, bueno, en el club en el cual trabajo, porque no es mi club eh, tengo que destacar el, el crecimiento de, del fútbol femenino claro. y la verdad que han logrado títulos de liga y bueno, hoy día son una de las potencias que tiene España, como la tiene Barcelona, Real Madrid y demás instituciones pero, pero muy bien organizado con, con, con un trabajo eh, digamos muy bien planificado con ideas muy claras, y con un crecimiento feroz, porque en poco tiempo eh, España se ha, se ha vuelto una potencia como para poder competir eh, con los con, con las grandes estructuras que tiene el mundo del fútbol femenino. Eh, yo pienso que la, la, la charla es uh, de llegada a todo nivel, a todo aquel que te sienta pasión por este deporte, que es fundamental, porque sin pasión no, no se va a no se va a entender muchas cosas y después obviamente tendrá una nomenclatura que parece difícil, nosotros trataremos de bajar la tierra porque también somos pragmáticos y vivimos de trabajo de campo y, y y somos de un lenguaje muy, muy accesible también para que la gente pueda entender de qué se trata todo esto. Profe, eh,
3: en comparación obviamente a cuando, cuando te tocó comenzar en esta carrera, con el crecimiento que obviamente has tenido con el correr de los años, ha evolucionado mucho, ha cambiado eh, las herramientas que habían al principio, las que hay ahora. Siempre también se dice que está todo inventado, que a veces crear cosas nuevas es difícil. ¿Se puede seguir creciendo en el ámbito de, de la parte física con el fútbol aún más? ¿O, ¿O estamos también llegando a una zona donde, bueno, es difícil también empezar a encontrar nuevos avances que, que puedan ir cambiando ciertas cosas que habitualmente se ven del estado físico de los jugadores?
1: Bueno, muy buena la pregunta. Siempre hay capacidad de mejora. Siempre. Eh, eh, está claro, ¿no? La logística que, que hoy día contamos no es aquella de, de años atrás. Pero también te digo que, que hay fútbol, sí, un GPS también. ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que la, lo que se hizo antes, que fue muy bueno... Eh, nos mostró que, que había herramientas que también se podía llegar a, a, a grandes niveles en esta parcela a mí no me gustaría encararlo solo eh, eh, de la parte física ¿no? yo creo que la parte física es una pata del entrenamiento deportivo pero tiene otras otras tres que son fundamentales como el cimiento de, de lograr una forma deportiva me refiero a la parte técnica a la parte táctica y sobre todo a la parte emocional, psicológica que unidas van a van a llegar a ese estado de forma. ¿no? Lo emocional tiene mucho que ver. Cada vez más, en, no, profe? Claro, cada, cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Y yo creo que siempre hay techo de mejora. Eh, perdón, siempre hay, hay 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 más mejora y no un techo en sí. Eh, también es cierto, ¿no? Que muchos métodos. Eh, nosotros que somos un conjunto de métodos. Vamos al pasado, los, los reciclamos y los volvemos a tener, ¿no? Es decir, eh, a veces nos vamos a, a, a los trabajos de fuerza que hace mucho tiempo se hacían, pero que de esta manera hoy a través de acciones musculares y sumatorias de acciones musculares las vamos combinando, pero no dejan de ser eh, ejercicios técnicos que se hacían este, hace mucho tiempo. Es decir, hay también un reciclaje de, de, de actividades, ¿verdad? Sí. aparecen como, como tareas de compensación el pilates, bueno el pilates tiene muchísimos años eh, quizás ahora más transferido a un deporte o, 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 o buscando buscando de repente ser más específico hacia hacia no, donde nosotros lo queremos plantear pero así te podría citar miles de ejemplos eh, y sobre todo lo cognitivo y global también tenía muchísimo tiempo atrás se, se realizaba nosotros los uruguayos tenemos una experiencia muy importante en un método en un método global. Eh, el defensor de 1976 que rompe, eh, digamos, eh, sí. esa ese doble campeonato nacional Peñarol, lo manejaba un preparador físico, técnico, de una gran sabiduría y capacidad, que era el profesor José, de, el de
0: José Ricardo
1: de León. Claro. Claro. Y no era otra cosa que una periodización táctica, un trabajo sobre un modelo de juego. También de León en aquella época entrenaba sin portero. Sí. Entonces, quizás no se llamaba periodización táctica, quizás no tenía todavía eh, esa, eh, digamos, esa exquisitez de cada uno de los elementos en cuanto a la planificación o, o el detalle de mejor dicho, de, de esa planificación, pero en, en definitiva era una periodización táctica y trabajaba mucho con método global. Sí, el método global también, cuando tú dices que no, no todo está inventado, sí. eh, es cierto, y, y, pero lo que no estaba inventado es combinarlo y ver sí. que nada es descartable. Entonces, la metodología integrada mm, no es no es un proceso... Eh, fanático o, o, o extremista y no digo que sean extremistas lo que aplican la, la periodización táctica digo, digo que no, no no se casa con, con un método solo, es decir, la metodología integrada lo que trata es de combinar y sacar de, de todos los métodos la, las mejoras para hacer para una herramienta cada vez más fuerte, entonces yo creo que, que se va a seguir creciendo se va a seguir creciendo enormemente porque eh, está a través de este elemento que lo, que lo llamo pasión por esto nosotros vamos a, a seguir buscando combinaciones y a seguir buscando mejoras este, para lograr eh, la forma deportiva que en definitiva eh, es eso, ¿no? es eso, de llegar al mejor momento, de, a, al lugar más óptimo que podamos llevar un futbolista, así que yo creo que no, no va a haber siempre posibilidades de mejor
2: Claro, recién te hablaba de la motivación, ¿no? la, la cabeza, y, y pensaba cuán importante fue eso en el cierre de las eliminatorias, ¿no?
1: El factor emocional eh, es clave. Nosotros podemos contar con un nivel técnico eh, de, de alta jerarquía, pero si el factor emocional está bajo, es muy difícil que lo pueda plasmar. Lo mismo a nivel táctico a nivel físico el factor emocional es el, el que le da como te digo al revés con carencias en el aspecto físico las podemos suplir con un factor emocional muy alto Obvio. Decir, la, la predisposición que podemos lograr con el factor emocional y sobre todo eh, el, la palabra famosa o, o, o clave que se llama confianza Bueno, la confianza eh, es clave en todo. Nosotros tomamos un futbolista de, de altísimo nivel, de una calidad técnica brutal, pero no tiene confianza, y, y nosotros vemos otro futbolista. Decimos, y, y no va, pasa mil ejemplos, ¿no? Sí, claro. El jugador en tal equipo funcionó brillante, pasó a otro lado, y, y la verdad, parecía que se llamaba Juan Pérez.
0: Verdad y, eh,
1: quiere decir que, que no se olvidó de jugar al fútbol y será importante el factor emocional.
2: Claro. Eh, estuvo en el complejo Uruguay Celeste. ¿Qué le dijeron los jugadores? Hace poco habló Suárez en, en España, en el larguero, y dijo, le escriben a, a Oscar, al profe Ortega, diciéndole que si va al Mundial somos campeones. Algo así, decía Suárez.
1: ¿Eso cómo le llega? Bueno, a ver, eh, como profesional, eh, no te voy a decir todos tenemos nuestro, nuestro orgullo y nuestra vanidad y todas estas cosas que, que a uno lo le dan mucho más confianza, ¿no? Pues se trata de eso. Pero ya eh, a la altura de mi carrera, sé o creo saber eh, ubicarme hasta dónde puedo colaborar. Yo me dejo llevar mucho por, por mi pasión, y mi pasión es la forma de transmitir lo que yo entiendo... Eh, puedo puedo ejercer a través del entrenamiento deportivo eh, si tú haces una tarea eh, o de periodismo y la haces con la pasión y lo marca eh, tu, tu impronta es muy difícil que yo la pueda reproducir igual aunque diga lo mismo yo tendré que buscar otros mecanismos donde yo me siento a gusto para, para que el futbolista lo entienda y le llegue claro. eh, y, y eso también bueno, me pasa a mí, le, lo reciben los futbolistas, y también los futbolistas te, te, te lo devuelven, ¿no? Y, y es lo que yo sentí en el grupo de la selección.
2: Claro, es un idiota, eh, ¿no? El, en recargarse energías. La,
1: claro, exactamente. Es, es energético, totalmente. Entonces, Colby tengo en una relación muy buena, lo tuve dos años, eh, me parece un futbolista totalmente despegado término que, que utilizan mucho ustedes ahora y lo escucho claro. aquí en Montevideo. Y totalmente eh, vigente, eh, no, profe, ¿no, profe? Totalmente vigente todavía. Totalmen, to sí, totalmente vigente, sin duda. Eh, me parece Luis un futbolista eh, de esos clase A, ¿no? estamos hablando de, de, de alguien que tiene un nivel, hay que darse cuenta nada más en su carrera, ¿verdad? Eh, es el tercer goleador de Barcelona y el primer hoy le decía a un, a un colega tuyo y el y el, y el primer eh, el primer goleador de Barcelona eh, es un jugador un, un poco bajo que lleva el número 10 y fue el mejor jugador del mundo quiere decir dónde estamos parados no son, son mm. y, y es un diferente y el Luis eh, está y Luis está en esa gama ¿no? en esa gama para mí fue fue muy positivo tenerlo como futbolista porque ese tipo de futbolista te hace crecer también,
0: Está obvio
1: es recíproco ayudar a un futbolista de esa calidad y, y, y también tenés crecimiento de, de
0: más allá, y, de, y más bueno, allá de, de la trayectoria de él y de la suya en este caso no,
1: sí claro y, y así no, nos pasó también y eso se trasladó a, al grupo de la selección, me encontré con futbolistas también de una clase y de un nivel muy alto, eh, que yo por ahí los veía de lejos o de rivales y no estaba graduando realmente todo el potencial que había, ¿no? Y, y quizás lo que necesitaban un, un poco más eh, era el factor emocional, porque eh, creo saber por dónde vas con la pregunta. Eh, si, si fue más importante las tareas o el apoyo desde el punto de vista, digamos, psicológico, emocional.
0: Que de hecho también eh, tuvo algo que ver porque eh, usted, por supuesto, eh, tiene eh, esa personalidad y lo que lo que transmite a los jugadores, y ni que hablar, este, Diego Alonso, que que siempre tuvo, digamos, eh, como entrenador, en primera instancia como jugador, eh, eh, esa, esa motivación eh, que, que siempre tuvo, y ahora lo aplica también Diego como, como DT, ¿no?
1: Bueno, eh, estamos hablando siempre de lo mismo ¿no? lo que es la pasión somos terrenales, somos sanguíneos gimnasios. ¿por qué nos cuesta de repente ir a, a una estructura que se habla en otro idioma y no lo dominamos? que no podemos transmitir la pasión eh, Podemos. Eh, es muy difícil cuando no tenés la herramienta del vocabulario y, y, y no sos del lugar eh, hay gente que se adapta muy bien porque porque puede manejar esas esa posibilidades yo creo que eh, el caso de Diego, eh, que, que es un referente hoy día en, esa, en la selección, en la conducción de la selección, un hombre muy capaz, indudablemente, eh, que tiene una carrera por delante todavía muy linda, porque es un hombre muy joven, eh, y que está enfrentando estos retos y, y, y creo que desde un punto de vista de madurez importante. Eh, yo lo que siempre le digo es que no pierda la pasión. porque El día que se pierda la pasión, se apagó. Se apaga esto. Mientras tengamos la pasión vigente, no hay cronología, no hay edad, no hay nada. Y eso eso da para el futbolista, como da para el entrenador, como da para el preparador físico, para lo que, lo que podemos entender eh, todos en, en nuestra vida, en nuestra carrera. Es fundamental el aspecto de la pasión. Eh, así que a mí cuando me hablan de la vigencia y, y, y de la edad de un futbolista a término <ríe> yo quiero ver si todavía hay pasión, si hay pasión todavía hay vida eso es lo que yo creo ¿no? y, y Diego tiene mucho de eso y lo transmite a los futbolistas que también hay una cosa cuidado, ¿no? la pasión también es control, ¿eh? es saber ese, ese equilibrio ¿eh? claro. no, no, no es solo atropello o no es solo demostrar eh, demostrarse pasión, sino que hay que saber cuándo y en qué momento eh, la pasión es eh, es más alta, es más baja eh, eh, es, siempre es un, es, es un modo de pasión ¿verdad? saber controlar los momentos también es importante
3: Desde, desde lejos, obviamente uno, uno observa a la Champions como el torneo que, que quizás toma una fuerza, una consideración muy especial y que capaz que también estarlo lejos y al verlo por televisión parece un torneo inalcanzable eh, te ha tocado estar eh, obviamente participando con, con, el, con el Atlético, pero después también está el Mundial, que también tiene una resonancia importante y obviamente es superior porque esto sí abarca a todo el mundo eh, a la hora de, de obviamente las comparativas de ya haber estado en uno y en otro quizás poder estarlo o no, eh puede llegar a tener alguna similitud también en lo que es la preparación o en lo que puede ser también el enfoque de las miradas que tiene el torneo en sí, porque para los europeos a veces la Champions tiene un nivel cercano a, al Mundial por ¿Cómo lo viven ellos?
1: La Champions es el máximo torneo en, en Europa de digamos de nivel eh, clasificar a Champions eh, es una prioridad jugar champion eh, la juegan los mejores eso eh, es indiscutible el nivel de la champion puede ser parecido a, a, a un nivel de, a un nivel de copa del mundo porque depende qué copa del mundo yo creo que vamos a enfrentar una copa del mundo de las más hermosas que hay en cuanto al ritmo de juego creo que va a ser un, una copa del mundo diferente muy intensa con, con una calidad y, y además con un ritmo muy alto, la Champions generalmente es un torneo de ritmo muy alto pero también tenemos que ver que se hace en en los plenos, en plena etapa competitiva, generalmente en las últimas copas del mundo van realizando cuando ya el futbolista está totalmente desgastado, finalizando el calendario
0: claro, esto, esto es atípico porque se va a jugar en noviembre ¿no? claro,
1: entonces es como si jugaras la Champions y vas a encontrar ese ritmo de Champions
2: o sea, va a ser Después beneficioso a un... que se juegue en noviembre
1: claro, los futbolistas van a llegar con 14, 15 fechas claro, encima, en plena competencia en es el estado de forma ideal pero cuidado una cosa no nadie descarte a nadie, porque con buena intensidad y con buen ritmo de juego todo se equipara ¿eh? todo se equipara, y tú lo ves en las ligas, sí. una primera rueda en la liga española es muy pareja, luego sí es cierto que las la grandes potencias encuentran diferencias ¿eh? a la larga encuentran diferencias, Por, porque tienen futbolistas determinantes porque el plantel es más grande porque tienen eh, en definitiva mejores mejores condiciones para competir
3: claro. y un pero, ejemplo cuidado, también. Que y un ejemplo, pero profe. en la primera rueda
1: estamos todos iguales eh, claro. todos parejos y, y así van a llegar todos los equipos no es, no es una copa del mundo en la cual eh, las fases las partes del entrenamiento deportivo van a estar debilitadas no, 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 no nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar con una de las copas del mundo más exigentes para mí, eh. Yo no soy dueño, de la verdad, pero creo por lo que veo en Europa, sobre todo que que donde me toca trabajar, las intensidades en, en noviembre son altas. ¿eh?
3: Claro, y aparte y esto es, aparte profe al sí, ser también un en tres fechas la fase de grupos eh, y en comparando con con lo que decía de la Champions la intensidad que puede llegar a tener jugadores que, re, que están justamente en rodajes pasaba, si la Champions era de, tre, de tres fechas, quizás el Sheriff cuando le ganó el Real Madrid en ese momento estaba en fase de clasificación podía haber seguido, acá pasa lo mismo con capaz elecciones como Corea, Gana que están en el grupo y que a veces la subestimamos por ser Corea de Gana, claro. pero que se pueden convertir peligrosas por eso mismo, porque son tres fechas y, y ya
1: está me entendiste totalmente el concepto totalmente el concepto, es eso Sí. ¿Eh? Eh, hay que tener mucho cuidado porque las sorpresas van a estar al orden del día ¿Eh? cuando se equipara eh, el ritmo de juego la verdad que para, para tomar diferencias eh, eh, no, es, no, no, no es tan fácil ¿eh? hay que tener jugadores determinantes eh, pero ya no alcanza solo con, con, con jugadores de capacidad todo, todo se va equiparando porque también tienen jugadores de capacidad lo, lo, las otras selecciones, vamos a entender entonces aquel que se descuide un poco no la va a pasar bien en este Mundial va a haber sorpresa
2: claro, eh, hablamos del Mundial y la pregunta se, se impone ¿Qué, usted, qué, ¿qué sabe usted de su presencia en el Mundial? ¿está confirmada? ¿está en proceso?
1: Mira, yo eh, de esa pregunta no, no, no te puedo contestar yo eh, anteriormente lo se lo planteé a, a, a todos, ¿no? Sí, sí. no tengo permiso del Atlético de Madrid para hablar de esto uh -huh. Yo cumplí ya mi, mi etapa en la selección, que sí tenía un, un permiso Y ahora eh, simplemente no lo tengo y no, no, no tengo autorización para hablar de, de, claro. de, de posibilidades o algo de eso
0: dentro de esa etapa profe que, que vivió por supuesto y o, ojalá pueda estar en el campeonato del mundo hay algo que siempre dijo también eh, Diego Alonso que eh, en su momento bueno era su aspiración algún día eh, poder trabajar con usted y bueno de hecho eh, por lo menos en, en este tiempo que, que, que pasó de, de la eliminatoria lo pudo llevar a cabo ¿no? bueno fue
1: una linda experiencia eh... la verdad que, que lo planteamos y lo planificamos eh, en, en poco tiempo pero yo creo que eh, había más que nada había mucha similitud en, en, en lo que pensábamos que podía a, hacerle bien a, a la selección venía de un muy buen proceso del cuerpo técnico anterior y, y bueno nos tocó ese momento que hay momentos de de dificultad que pasan todos los equipos en el mundo, bueno, llegamos en un momento de dificultad y creo que, que acertamos por dónde por dónde ir o, o qué ajustar eh, y yo creo que fue más sobre el, el factor emocional fue con, con tareas muy simples con, con ideas claras que seguramente anteriormente las hacían y con toda la capacidad que tiene el cuerpo técnico anterior seguramente eh, lo, lo realizarían muy bien pero bueno y tuvimos eh, esa predisposición también del grupo de, de grupos futbolistas y, y yo creo que atacar el factor emocional eh, fue fue muy importante y, y podemos hacer una experiencia no solo con Diego sino con todo su cuerpo técnico porque yo fui simplemente un colaborador que, que llegó a, a un cuerpo técnico muy bien conformado con, con sus ayudantes con gente con, con, con mucho espíritu de, de competir y sobre todo con mucha con mucha pasión con mucha ilusión eh, y, y por suerte se fueron se fueron dando las condicionantes y, y cerramos una etapa muy linda que yo siempre voy a llevar a mi carrera
2: va a estar el, el sábado en el centenario
1: sí por supuesto sí sí voy a ir a ver a Uruguay eh, lo visité al a complejo a los futbolistas porque lo siento lo siento mil futbolistas ¿verdad? como como a lo largo de mi carrera he sentido a los futbolistas que he tenido y estaré el sábado sí para, para ver el partido me gustó mucho lo estuve siguiendo a Uruguay eh, en este periodo vacacional lo vi por televisión obvio me encantó el partido con México me, me gustó mucho con Estados Unidos también me gustó Estados Unidos mm. eh, no, no lo había no lo, no lo tenía tan en cuenta pero sí te puedo asegurar que en este pequeño proceso de la selección que estuve yo, me encontré con un grupo que, que va a dar batalla. Ténganle confianza que pues este grupo va a dar batalla. El grupo va a ir a por más y tiene todo, todas las herramientas. Un potencial tremendo, tiene salud, tiene tiene pasión, tiene tiene un comportamiento competitivo y muy bueno, como es el jugador uruguayo ¿no? competitivamente creo que habrá iguales pero mejor no y, y sobre todo tiene jugadores que, que tienen experiencia, los justos que tiene que tener el grupo para darle digamos el, el punto determinante cuando cuando se la se lo pidan no porque tiene un grupo muy lindo muy joven también y de, y de mediana carrera para empujar y llevar a la selección donde tiene que estar y tiene esos jugadores digamos de una carrera un poco más dilatada, porque no son mayores te lo repito, no hay, no hay cronología sobre todo cuando existe la pasión eh, para darle ese punto fundamental ese punto determinante cuando, cuando les, les toque aparecer, me gusta mucho el plantel Uruguay, mucho, mucho mucho y, y, y yo tengo cifrada esperanza de que Uruguay va a ser una gran copa un de... eh,
3: poco para distender imagino que que también la interna donde obviamente como ya los pesados te públicamente va a haber una gran relación y uno de ellos una de las grandes figuras que tiene Uruguay lo tenés de rival que es Valverde que, que está en el real imagino que, que en la interna no alguna... me vas a acordar por eso algún reencuentro de una broma bien. hay acá ¿no? no
1: pero veníamos tan bien venía bien y bien. te esta, pero, pero pero justo pajarito no, pero veníamos eh, Mira, el halcón, porque eh, lo apodó Diego Halcón, ahora dejó de ser pajarito, es un halcón, un halconazo, futbolista que tiene una... Bueno, no le voy a descubrir claro. nada. No. Qué lo conocen, calidad. ¿no? Yo... Oh, impresionante. Clasidad. Pero lo que pasa es que después es, es precioso cuando lo tenés de tu lado. El problema claro. es cuando lo tenés en contra. El otro día, estábamos jugando mal, el otro día, hace, un ra hace un mes atrás, estábamos jugando el derby, allá, el clásico, con el Real Madrid veníamos ganando un a cero y teníamos que estar ganando, no lo tomé nada mal, pero por sí. alguno más, y yo veo que empezó a calentar, y, y le digo a Luis, pegale una patada, <risa> 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 moverle las piernas, porque él no me quería saludar, porque es competitivo, sí. y porque sabe que yo le voy a decir algo para sacar la ventaja, <risa> a Luis va a utilizar eso sin duda, entonces se me escapaba, y me calentaba por allá, por allá, iba y venía, iba y venía. dijo Luis, vos vas y venís, cuando vas, móvelos. Y, y fue Luis, lo arrimó. No, no, no. Él se movió el Entonces, esqueleto. sacudió. Sí, pero igual entró y en 12, 14 minutos nos enloqueció. Nos enloqueció, no nos empató el partido de casualidad. Y, pero es un chico formidable, y tiene una capacidad. Yo creo que va a ser uno de los grandes futbolistas de este Mundial. Sin
0: ninguna duda, un clase A eh, Profe, ha sido un gusto conversar con usted esta noche aquí en vamos que vamos? En nuestro programa en Radio Uruguay En las radios públicas de nuestro país eh, Que sea lo mejor Y que ojalá eh, pueda estar, eh, por supuesto en, en el Campeonato del Mundo de, de Qatar, eh, Preparando físicamente a nuestra selección En el mes de noviembre
1: El agradecido soy yo eh, Bueno, ojalá que nos acompañen en la charla de mañana la mayor cantidad de gente posible porque también tiene un fin benéfico que es muy importante y, y sobre todo para, para que podamos enriquecernos todos a través del intercambio. Agradecerle a ustedes por, por, por la nota, por la difusión de la charla, mandarles un abrazo muy fuerte y hasta cualquier momento.
0: Que así sea un, un abrazo, profe, que lo pase bien.